0: ¿Estás escuchando? La tertulia de los viernes de colección
1: Continuamos en la tertulia de colección Continuamos en el año 2008 Pero nos vamos al 25 de abril Una mesa integrada por Carlos Maggi Mauricio Rosenkoff, Alberto Volonté Y Carmen Tornaría
2: Este año, 2008 Se cumplen 100 años del estreno de Marta Gruni la última gran obra de Florencio Sánchez y que esta música que estamos escuchando de fondo es Llorés Lamarque Ponce porque resulta que Marta Gruni luego serviría de inspiración para una ópera una ópera del compositor Llorés Lamarque Ponce estrenada en el año 1967 de la cual uno de los tangos, este que nos acompaña está interpretado por la pianista Elida Gencarelli Carlos
0: Bueno, no pensaba yo lo extraño que es enfrentarse a una obra de Florencio Sánchez, que es un thriller <risa> en media hora tiene dos muertes y es un policial este, no en vano cuando el viejo Valle lo llamó para darle la crónica policial de, del día, aclaró que como eran los más desastrados de, de la sociedad los que eran protagonizaban la crónica policial, esa tenía que estar a cargo de alguien como un dramaturgo bueno que podía entenderlos, y le dio la crónica policial a un anarco. Claro, con,
2: eh, con algún eh, si, termine, ajuste... Carlos terminó Anarco y le hace un gesto así con la mano a, a, al ruso, como diciendo: Dale, ahorrabas vos. vos.
3: Sí, porque somos no... de la misma cofradía. Igual. Eh, este, eh,
2: no, la, la de los anarcos.
3: Eh, me uno, me uno el pero tú, tú no eras de la misma cofradía
4: que Alberto ¿o la de los blancos Bill, pero
3: él acaba de integrarse
4: ah. pasa que entre eh... blancos y anarcos hay un diálogo muy este
3: no, es eh, formidable <risa> que arrancaras vos con Sánchez que además de alguna manera heredero la señaliza de la crónica policial ¿quién he es el heredero de Sánchez? de ese, eh, el, el pibe Maggi te, eh, digamos eh, pero es otro tema este, no no ¿por qué? ¿por qué otro tema contame este ahora te y seguro porque es uno de los de los más grandes dramaturgos que dio este país claro nosotros nos sentamos acá como amigos y hablamos una cosa hablamos la otra pero oíme es el más estrenado por la comedia nacional obras que son el patio de la torcaza, por ejemplo este es de alguna manera eso Entendí. Ya, no, no, no voy a hacer.
2: Volvamos a eh, por este, No, quería
3: decir, digo, para emparlar eh, con, con Volonté, ese mismo Sánchez que en 1897 se alza con Aparicio Sarabia, claro. eh, eh lanza en mano. este Pero además, eh, cuando vos tocás Marta Gruni, lloré la van, que vos, que te saltaste a decir que eres uruguayo, que la Filarmónica hace poco hizo este el suite según Figari, este fue uno de los espectáculos más insólitos. Y en alguna vez hablamos, como el tango y como el candombe todavía no había eh, tenido eh, la proyección de un músico que lo eh, pusiese en un nivel eh, eh, más alto, sobre todo a propósito de las tamborileadas. Bueno, en esa suita aparece en los tamboriles y en el, los cuadros de un figare ni que hablar. Pero de Florencio quería hacer una, eh, una cosa que generalmente no sabemos. En el liceo aprendemos que eh, la literatura proporciona nombres este ...que se integran luego al lenguaje. Lazarillo de Tormes, lo de Lazarillo quedó el nombre para los que acompañan a los ciegos. Pero Florencio, que de las crónicas policiales sacó material como moneda falsa, como, este eh, digamos, se, se inspiraban en eso... ...escribe una obra canisita que también se desarrolla en un conventillo, que también hay muerte... este ...y que el botija que defiende a la madre, que vende diario... Este, como tenía este, la, Petita la, la Petita Flaca decían Canillita y pocos saben que Canillita el nombre Canillita proviene de una obra de Sánchez donde el sindicato de diario y revista es un sindicato donde a la entrada hay un busto de Florencio Sánchez
4: Esa
0: sí. Esa sí. Sí. No? La, la obra es una obra muy audaz tal vez la obra más audaz de Florencio Sánchez y la más anárquica de todas la más anárquica de todas porque él plantea el caso de una mujer que mata a su hermano cuando le preguntan por qué. La razón que da es, él mató a mi hombre sin ningún derecho. Es el, la última frase de la obra. Pero la obra está hecha para que el espectador tenga afinidad se identifique con la protagonista que mata a su hermano. Yo me acordaba de lo que dice Nietzsche del derecho penal que tanto me impresionó. Nietzsche dice que si el fiscal o el juez consiguieran conocer todos los antecedentes de un delito grave, jamás condenaría lo que se condena, dice Nietzsche, es la sorpresa que causa un delito, que nadie entiende cómo se llegó a él. Pero si se conocieran todos los antecedentes, este que a los siete años le pasó tal cosa, este que le sucedió tal, todo, todo, toda la cadena causal, el delito estaría explicado, y al estar explicado, nadie se atrevería a condenarlo. Así y este hablaba Zaratustra, este página el...
3: 47, al pie. Eh... Este es el caso, sí. dice
2: Carlos.
0: Este es el sí. caso, claro. La obra está hecha para qué? para que llegue a un final terrible bueno. mata a su hermano bueno. y que el público sea partidario de ella y no del muerto que Carlos es, es una obra anárquica maravillosa Carlos. en ese
4: aspecto, ¿no? verdad que en el barrio cuando en el barrio hay un genio o alguien con un sentido superior nunca es reconocido por el vecino Cosa curiosa, porque si vive al lado de mi casa, ¿por qué voy a pensar que es un talento? Si yo todos los días tomo mate con él. Eso nos pasa un poco con Carlos, ¿verdad? Y hablando de todas estas cosas, lo tenemos ahí. Sí, no, 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 no son necrológicas. <risa> al contrario, quédate contento no que te en vida, no es, que eso no es necrológicas necrológicas, nada uruguayo. No son necrológicas. De vez en cuando, <risa> de vez en cuando es muy importante, hace el espíritu del ser humano. El reconocimiento a los demás. Y a veces en nuestro país se reconoce poco. yo acá quiero reconocer, aunque no necesita mi reconocimiento, a Lamarque, Lamarque era un hombre encantador. Escribía muy bien. Daba espléndidas conferencias. Tenía un tono de voz muy particular. Lo, me, lo estoy escuchando. Cuando muy muchacho, yo lo conocía a Lamarck, donde él tocaba en lindos lugares nocturnos de aquella época, fines de la década del 50 y del 60. Él era un músico refinado, pero para mí el encanto de él fue que siendo un muy buen músico, él se inicia, por razones de que tenía que vivir de algo, tocando música en lugares esencialmente populares y populares. Exacto. Entonces, ese hombre talentoso, yo diría un músico de primer nivel y un encanto de hombre con un talento que no era solo y se limitaba a tocar el piano, toma esa obra a la que nos estamos refiriendo, de Florencio, y le, la, la transmite en música con todo el sentido popular, aquel recreo del conventillo como Pocos lo sabían hacer. Y no es lo que único que hizo en es la materia, materia
3: de... porque está el encargado que protagonizaba sí. Humboldt Ribeiro con el ballet Dalica, este, sí, sí. con Elsa Balagrino en la dirección, eh, que era también... Es decir, que tenemos una tradición en esa claro. materia que marca yo en la Por eso en quería
4: recordar también a Lamarque Pons, que para mí es un hombre extraordinario y mucho mucho la cultura uruguaya. ¿verdad? Yo como soy
1: un poco más chiquita que tú, Alberto, bastante, ¿sabes dónde claro, lo conocí? Sí, lo admiré sí, están... siendo un adolescente... Este, en la televisión, pues yo no usted, usted recuerda que un programa muy rico donde estaba Paco Espínola, que creo que dirigía Sarita eh, Otermi y su marido, este al mediodía, este tocaba eh, la Marque Pons no me acuerdo si todos los días o cosas por el estilo pero yo me acuerdo que ¿Y te incluso los comentarios exacto y un nombre distinto un, un nombre difícil eso, hasta pues, de pronunciar eso. y raro sin embargo era una figura popular sí, sí, sí,
2: y, sí, y, bueno, sí, y tuvo toda la época eh, como pianista en, en Radio Sarandí exacto, o sea, mañana temprano exacto. y en el mediodía con en, usted en, en el vivo y en a directo, eso me estaba ¿verdad? refiriendo usted, ahora, me
3: permitís yo, eh, eh, con Florencio Sánchez eh, yo tengo una cosa muy curiosa del barrio yo creo que de alguna manera él me tocó para que yo siguiera por eso había una leyenda este, eh, si no solo los griegos son poseedores de esa. frente a la tribuna olímpica este, quedaban siete ranchos cascos de chacra eh, de tiempo de que eso era todo chacra y se comentaba, lo registraba el quiñelero que era el memorioso del barrio, el Nacho Gutiérrez, decía que en uno de esos ranchos se solía ver a Florencio Sánchez en la puerta del rancho haciendo trabajo de cestería que después vendía para comprar vino, y que después que lograba eso, se iba a Estero Bellaco, y donde ahora es Centenario, que entonces no estaba, este, donde estaba el correo, a retirar los telegramas usados. En esa época llegaría un telegrama cada dos años, ¿no?, pero a él parece que la daba encarrada, se sentaba en un hombú, en Ramón y Las Heras, y ahí escribía Barranca Abajo, La Gringa, eh, Marta Grun y todo eso, y después se iba a, a la farmacia de Corominas, ahí en eh, 8 de octubre Garibaldi, y le daban este bicarbonato y todo eso porque el dueño lo quería lo quería mucho. este es eh, No coincide ni la actividad, ni la fecha, ni, pero no importa, es una leyenda, hasta tal punto que el ombú que está donde se sentaba hipotéticamente Florencio Sánchez en Ramón Arador y Las Heras tiene un bronce que dice ombú de Florencio Sánchez
0: <ríe> ¿Sabes que eso que me, me, me hiciste tilín con una frase que dijiste que se sentaba y hacía canastos porque en Marta Grunia hay un personaje que es el cestero ah, que claro. pone, pone el, el, el mimbre a remojar para hacer canastos y uno le dice sardónicamente acercan a este trabajo de mujer <risa> y a él le gustaba ese tipo de cosas como memorias de un flojo sí. lo haces un macho y Car aparte, Car de mujer. cartas de un flojo
3: eso es importantísimo porque después de pelea en 1897 va a conocer a los caudillos de la frontera y es cuando reniega de la barbarie del caudillaje, ¿no?
1: Yo quiero reivindicar una 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 cosita además. Me encantan los títulos de Florencio Sánchez. Me parece que son son estupendos. Y además uno de ellos eh, generó leyenda y generó mito que es mi hijo el doctor. Es decir, eso eh, para mí Florencio Sánchez recoge la uruguayez esa que tanto andamos buscando siempre. La, la recoge, la expresa y a su vez la perpetúa y la este eh, la hace le hace formar parte otra vez de los deseos, los mitos de los uruguayos y de las uruguayas. Hay
3: una obra de Sánchez que está perdida, que figura en la lista, pero que nunca apareció el texto, que es el cacique Pichuleo, que nunca pudo ser representada, pero que también había sido musicalizada en una zarzuela.